1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, como todos los días, compartiendo información legislativa y temas de actualidad, como ya es tradición en esta época, del coronavirus. Precisamente una de las consecuencias de la pandemia, la reforma constitucional que aplaza las elecciones de abril a mayo, con el diputado Matías Walker, conversaremos de eso. También les contamos del nuevo informe del Minsal sobre casos COVID-19, la publicación del gobierno sobre el listado de bienes esenciales en el modo instructivo para permiso de desplazamiento. Y también estaremos comentándoles sobre la situación del coronavirus más allá de nuestras fronteras, qué pasa con nuestros vecinos Argentina y Brasil. Iniciamos en la cámara en la radio. reportó hoy 62 nuevos decesos por COVID-19 inscritos por el registro civil, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, lo que eleva el total nacional de defunciones a... 23.796 a modo de comparación el miércoles pasado hubo 28 fallecimientos dados a conocer por los organismos pertinentes además informó 5.134 casos en las últimas 24 horas de los cuales 4.194 presentaron síntomas, 711 fueron asintomáticos y hubo 229 sin notificar en tanto que los casos activos confirmados es decir aquellos portadores del virus SARS-CoV-2 y que son capaces de transmitirlos son 38.496. Desde el inicio de la pandemia, el MinSAL ha contabilizado el contagio de 1.043.022 personas, de los cuales 980.245 se consideran recuperados. Los laboratorios informaron hoy los resultados de más de 30.600 test PCR, lo que arrojó una positividad nacional en las últimas 24 horas, y este es el dato preocupante, de un 15,42%, la más alta desde el 12 de julio, es decir, en la primera ola de la pandemia, cuando fue de un 15,71%, mientras que en la región metropolitana este indicador epidemiológico anotó un 15%. Hasta la fecha se han realizado 11.603.698 test desde el inicio de la enfermedad en Chile, cuyo primer caso se detectó el 3 de marzo del año pasado. Todavía existen 180 camas críticas disponibles en la red integrada COVID a nivel nacional.
2: es que te hago daño que ahora nada será igual la noche cae me he enfermado emborrachándome yo sé muy bien que es amargura nada nuevo veo de ahí dejaste a la locura Acurrucándote, dices que estás tan sola, que no he hecho nada por ti No sabes que hasta ahora, estoy quemando estrellas Si quieres hablar, te invito a un café, en ese lugar El pasado me persigue, por toda la habitación No quiero que estés triste, cariño roto Dices que has encontrado
0: Cámara en la radio.
1: Finalmente, el presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó la reforma que aplaza las elecciones para el 15 y 16 de mayo tras su despacho desde el Congreso en una tramitación que no estuvo exenta de polémicas. Vamos a hablar de este tema con el diputado Matías Walker, integrante de la Comisión de Constitución. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Sabemos que está ahí en camino, en su distrito, así que gracias por su tiempo.
3: Sí, encantado, Gabriela. Muy buenos días. Eh, acá estamos en la comuna de Los Vilos, así que... Desde acá, muchos saludos.
1: Gracias, diputado. Diputado, antes de entrar en el detalle de lo que implica esta reforma constitucional de aplazamiento de las elecciones, yo le quería preguntar por el trámite propiamente tal que tuvimos al interior del Congreso, en el que llegamos incluso a una comisión mixta, donde finalmente lo que se aprobó ahí tampoco fue lo que salió despachado desde el Congreso. ¿Qué le parece a usted lo que ocurrió con eso?
3: Sí, a ver, yo creo que fue innecesario el trámite de la comisión mixta. Yo fui muy crítico de que se haya jugado con los plazos hasta el final. O sea, finalmente hoy día se publica la reforma constitucional de aplazamiento de las elecciones a menos de 100 horas de que deba realizarse o que debía realizarse el, el proceso. Pero eh, finalmente eh, lo importante es que se postergan las elecciones, nos pusimos de acuerdo en un nuevo cronograma electoral, espero que estén las condiciones sanitarias para que se realicen estos comicios generales el 15 y 16 de mayo, después vamos a tener el 13 de junio la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, que es una elección inédita en nuestro país, el 18 de julio las primarias presidenciales, y lo importante es que esto no altera el cronograma ...de las elecciones parlamentarias y presidenciales del mes de noviembre. Eh, Y bueno, eh, hay una serie de normas que que son inherentes a esta postergación. Eh, A partir de hoy pueden regresar los alcaldes, pero tienen que volver a ser subrogados eh, desde el 15 de, de abril hasta la realización de la elección, el 15 y 16 de mayo, eh, también se suspende todo el periodo de propaganda electoral 24 horas después de publicar, es decir, este es el último día que se puede realizar propaganda electoral, después eh, lo único que se puede realizar es eh, mantener la publicidad, las famosas palomas, en recintos privados que hayan sido cedidos por los propietarios de esos recintos a título gratuito.
1: Diputado, en cuanto a esos puntos que usted nos nombra, quizás en los que hubo mayor polémica a la hora de ponerse de acuerdo, ¿por qué finalmente se toma la determinación o se despacha así de que el feriado sea obligatorio pero no irrenunciable o que, por ejemplo, tampoco haya transporte gratuito para el día de las elecciones. Sé que eso ya se había zanjado en el Senado, pero ¿qué le parece que eso no vaya dentro de la normativa?
3: Muy lamentable, Gabriela, que tanto el gobierno como los diputados de Chile Vamos, los senadores de de la coalición de gobierno se hayan opuesto no solamente a tener transporte gratuito el día de las elecciones, sino que además que fuera feria de renunciable para los trabajadores del comercio. Sabemos que las dos horas que están permitidas por ley para que los trabajadores puedan ir a sufragar son absolutamente insuficientes, dado la situación de pandemia, las aglomeraciones que se pueden producir, porque van a ser cuatro votos eh, y con muchos candidatos a constituyentes, muchos candidatos a concejales. Entonces eso va a ser el proceso más eh, dilatado. La gente hoy día está en pocas condiciones económicas para poder eh, enfrentar el transporte público. Es absolutamente insuficiente que el gobierno comprometa transporte gratuito solo en tres regiones del país eh, la región metropolitana, la región de Valparaíso la región del Alvidovido parece que el gobierno se olvidó que, que tenemos más regiones en Chile entonces bueno, yo espero que por lo menos se mantenga el subsidio del transporte a zonas aisladas, localidades rurales porque lo que necesitamos es mucha participación, no solamente realizar el proceso en condiciones sanitarias adecuadas, sino que mucha participación, porque Dentro de estas elecciones, que van a ser finalmente el 15 de mayo, lo comentábamos, hay dos procesos que son inéditos. Uno, la elección de gobernadores regionales, por primera ver las regiones, vamos a poder elegir a nuestra máxima autoridad, se termina la figura de los intendentes, designado a Deo desde Santiago, y también eh, vamos a poder elegir a quienes nos van a representar en el proceso constituyente, que es la oportunidad de escribir la primera constitución en la historia de Chile en democracia. Y para eso se requiere mucha participación. Algunos no lo entendieron así, lamentable, pero yo estoy seguro que la gente que rompiendo todos los pronósticos participó masivamente del plebiscito del 25 de octubre va a participar nuevamente
1: en este proceso. Diputado Matías Walker, en relación a lo que usted pudo escuchar en la tramitación de esta iniciativa, expertos en la materia. ¿Se puede asegurar de que finalmente el 15 y el 16 de mayo se van a poder realizar los comicios tomando en consideraciones de que estamos en un momento bien complejo en cuanto al número de contagios por la pandemia? ¿Desde el gobierno se pudo asegurar de que se podría hacer la elección en esa fecha para así no seguir alterando el calendario electoral que viene tan tan contundente para este año?
3: Sí, la verdad, Gabriela, es que se lo consultamos tanto al ministro París como a la presidenta del Colegio Médico y nadie está en condiciones de garantizar. Eh, por lo tanto, hay que seguir monitoreando la, la situación. Eh, nosotros esperamos, y hay buenas posibilidades de poder realizar el proceso por eh, la cantidad de población que va a estar vacunada con la primera y la segunda dosis el 15 y 16 de mayo, porque ya... La cuarentena empieza a mostrar los primeros resultados. Esperamos que esta baja de cifra de contagios que vimos el día de ayer se mantenga las próximas semanas. Pero bueno, es la fecha que propuso el gobierno y nosotros, en definitiva, poder eh, aplazarla.
1: Diputado, le quiero preguntar una cosita solamente que nos quedó pendiente con el tema de los alcaldes. Desde el gobierno se dijo que el hecho de que volvieran a sus funciones tenía que ver más con un tema sanitario para que ellos estuvieran a cargo de sus comunas en momentos complejos como los que estamos viviendo para la entrega de ayudas y eso. ¿Usted cree en ese argumento? ¿Confirma que así es? ¿Por eso finalmente terminó siendo así la norma? Sí, a ver, la norma general es que efectivamente los alcaldes
3: sean subrogados 30 días antes de la elección. Y eso es lo que primó, porque además había una complicación adicional. Si los alcaldes no resumían, aunque sea por pocos días, se podía producir la, la vacancia al cargo de alcalde, que es una causal de, de esas acciones del cargo. El que el Consejo Municipal tiene que designar un sucesor. Entonces, era una forma de evitar una serie de problemas. Y efectivamente muchos consideramos que el rol de los alcaldes es muy importante a la hora de, de ejercer el liderazgo. Durante la pandemia, recordemos que los alcaldes están a cargo de la gestión de emergencias cada una de las comunas. Todo lo que dice en relación con la atención primaria de la salud. Bueno, se requiere el liderazgo de los alcaldes también. Entonces, finalmente fue una buena solución, eh, de alguna manera que dejara a todos medianamente con fondo. Eh, el gobierno lo que pretendía es que los alcaldes reasumieran hasta el 28. Como las campañas se reasumen el 29, eh, esa era una posibilidad. Eso se rechazó en ambas cámaras, entonces finalmente la solución salomónica eh, más equilibrada era que bueno, finalmente resumieran ahora algunos días y volvieran a ser subrogados 30 días antes de las elecciones que es la regla general.
1: Ahora sí, con esto, cortito diputado, el tema de los créditos y los intereses que también generó polémica para los candidatos de los créditos que se habían pedido para las campañas que en un primer momento se había aprobado así. Sí, eso finalmente
3: se rechazó porque aun cuando tenía bastante justificación por el hecho de que son créditos que se otorgan con cargo a los votos que saquen los candidatos y la elección se postergaba, eh, se generaba una situación que eh, olía a privilegio por parte de los candidatos, porque no todos los chilenos que han enfrentado la necesidad de servir créditos con los bancos tienen esa posibilidad de que se suspendan los intereses, por lo tanto se rechazó finalmente esta propuesta que había surgido desde el Frente
1: Amplio. Muy bien, pues diputado Matías Walker, le agradecemos enormemente por su tiempo, que esté muy bien y que le vaya bien allá en ruta hacia sus localidades.
3: Muchas gracias, Gabriel.
1: Gracias, que tenga buen día. Era el diputado Matías Walker hablando entonces sobre la aprobación de la reforma constitucional que aplaza las elecciones para el 15 y 16 de mayo.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: ¿Quién? Sie-
1: publicó el listado de bienes esenciales en este nuevo instructivo para permisos de desplazamiento vigente precisamente desde este miércoles. Bienes esenciales de uso doméstico son aquellos bienes o servicios que tienen por fin ser utilizados por las personas dentro del domicilio en comunas que se encuentran en pasos 1 y 2, sábados, domingos y festivos del plan Paso a Paso y que son imprescindibles para la subsistencia, el teletrabajo la educación a distancia o el funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble. Así se especifica en el nuevo instructivo para permisos de desplazamiento. El documento rige a partir de este miércoles 7 de abril a las 5 horas, reemplazando el instructivo anterior de fecha 1 de abril de 2021, suscrito por los ministros del Interior y Seguridad Pública y Defensa Nacional. El 1 de abril se anunció un paquete de medidas orientadas a reducir el desplazamiento de personas al mínimo y bajar la cantidad de contagios de coronavirus. Entre esas medidas se informó que los supermercados solo podrán vender bienes esenciales. En el instructivo que regirá desde esta jornada se menciona un listado de bienes a modo de ejemplo y sin ser taxativo, que debe considerarse como esenciales, especificando entre los bienes relativos a la subsistencia de la persona, por ejemplo, todo tipo de alimentos y de líquidos, productos sanitarios, productos para la higiene personal, artículos para mascotas y para el mantenimiento de jardines, entre otros. Se considera también en este ítem los artículos necesarios para la maternidad y primera infancia, tales como ropa y accesorios para recién nacido, incluyendo chupetes, mantas, etcétera, e infantes, ropa y accesorios para mujer en periodo de embarazo y lactancia, pañales, alimentos de bebé infantiles, elementos para la protección de bebés e infantes, coches, cunas, etc. También se especifican bienes relativos al funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble, considerando en este apartado artículos de baño, de cocina, de lavandería, de dormitorio, de ferretería, muebles e iluminación. Dentro del listado entregado por el gobierno se incluye una categoría llamada otros bienes. Acá destaca la inclusión de fósforos, encendedores y tabaco. En este ítem también se incluyen pilas, artículos para el funcionamiento y mantención de vehículos como baterías, cables de puente, neumáticos, aceites y lubricantes, ampolletas, focos, elementos de seguridad, etc. Además se mencionan combustibles como gas, carbón, leña, etcétera. El permiso temporal individual autoriza a las personas para realizar actividades fundamentales y abastecerse de bienes y servicios esenciales de uso doméstico. El comercio, sector cuyas ventas anotaron una fuerte caída por la cuarentena total en la región metropolitana, habían acusado desconcierto respecto a la redefinición de lo que se considera esencial. Y solicitaron al Ejecutivo reconsiderar sus posiciones que finalmente terminaron en estas modificaciones. Si usted quiere revisar este instructivo, pues viene, puede revisarlo en el plan de paso a paso. Usted lo busca ahí, plan paso a paso, y aparece entonces este instructivo de permisos de desplazamiento donde le da a conocer cada uno de los bienes y servicios que son o no son esenciales.
5: Se va y llega el atardecer, por donde subo el desván de tu piel, la noche se apodera de la ciudad, y nos quedamos tú y yo, jugando con el azar del amor, sinceridad de tus ojos cuando miran así. Sinceridad Es el nombre que encontré para ti La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar Del amor La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras salivas juntó Hoy no me quiso traer. Tu canción Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti La misma sombra, el mismo viento que ayer nuestras salivas junto Hoy no me quiso traer tu canción, igual que un viejo trapecista sin red, igual que un barco sin mar, camino solo por él, una sinceridad, es tu esencia cuando callas así, sinceridad, es el nombre que encontré para ti.
1: Vamos con lo que ocurre con nuestros vecinos, la situación del COVID-19. El Ministerio de Salud de Argentina informó de un récord histórico de casos nuevos de coronavirus para el país vecino, con 20.870 casos confirmados y 163 fallecidos en las últimas 24 horas. Las cifras fueron confirmadas por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que detectó además que la cifra corresponde al máximo de pacientes con COVID-19 registrados en los 399 días de pandemia. Casi la mitad de los infectados nuevos son del área metropolitana de Buenos Aires y tras estos nuevos casos, el total de confirmados en Argentina llega a 2.428.029 y los decesos suman 55.858. Las autoridades nacionales y provinciales de Argentina analizan nuevas restricciones para combatir la segunda ola de coronavirus en el país, aunque priorizan mantener las clases presenciales y la actividad comercial e industrial. Así lo han aseverado en una reunión en la Casa Rosada, encabezada por el jefe de gabinete en la que han estado presentes las ministras de salud y distintas autoridades de provincias y ciudades como el titular de salud de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós La instancia, recordemos, se celebró sin el presidente Alberto Fernández quien se encuentra aislado debido a su diagnóstico de coronavirus Eso en Argentina, en Brasil la cosa no es mejor Brasil registró por primera vez más de 4.000 decesos por COVID-19 en 24 horas, así lo informó el Ministerio de Salud En pleno agravamiento de la crisis sanitaria el país, de 212 millones de habitantes, contabilizó 4.195 muertos, con lo cual el total se eleva a 336.947 óbitos en más de 13 meses de pandemia, un balance superado solo por Estados Unidos. El pasado 31 de marzo, el gigante sudamericano alcanzó un pic de víctimas mortales, con 3.950 fallecidos en las últimas 24 horas. El pasado 1 de abril, el presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, solicitó a Naciones Unidas que anticipe la entrega de vacunas contra el COVID-19 por el mecanismo COVAX debido a la dramática situación del país por el coronavirus. La misma ya ha generado 92.000 nuevos casos y más de 3.700 fallecidos solo en la última jornada. El presidente del Senado de Brasil realizó la petición por medio de una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, luego de que el Senado brasileño buscara apelar a la comunidad internacional para recibir apoyo en la adquisición de vacunas.
6: Ay, déjame que te cuente morena cosa buena que hay por la arena Ay, que te diga, morena, cosa más buena y una sirena Ay, déjame que te cuente, morena, cosa más buena que hay por la arena Ay, déjame que te diga, morena Ay, sol, calor, verano, playa, y yeah. Estás tú, tendiendo la toalla en mí Al sol, calor, verano, playa, y. Yeah. Conora Todo ese booty fruit lo quisiera para mí Baby, si lo permite yo te puedo hacer feliz Y es que como tú no he conocido a ninguna Paseando por la playa encandilando a la luna Ahí estás tú Tendiendo la toalla y mira el sol Calor, verano, playa Ahí estás tú Con la carita colorada. Con la...